0: Dobrý den, já jsem Honza Kabelka a vy posloucháte Investiční bíty. Dobrý den, dnes se v Investičních bítech zaměříme na oblast střední Evropy. A to je jeden z důvodů, proč jsem si dneska pozval Igora Millera z Goldman Sachs Asset Management. Ahoj Igore.
1: Dobrý den, prajem a děkujem za pozvání.
0: Igor se specializuje na investice v regionu Střední Evropy, a tak se dnes pustíme do otázky, jestli je Střední Evropa pořád ekonomický tiger, tak jako se o ní mluvilo v minulosti.
1: Střední Evropa určitě tigrom, asi se nedá momentálně nazvat, protože nerastie tak, jako povedzme technologické akcie v USA. Je to, myslím, přirozené, protože. Stredná Európa, Stredná Európa ponúka z hľadiska investícií niečo, niečo iné, niečo, niečo odlišné, než, než sú technológie v Amerike, ale to neznamená, že z dlhodobého hľadiska to nie je zaujímavá príležitosť. Možno ten rasa sa v minulých rokoch vytratil. Každopádne tá zásadná téma, ktorá dominuje investíciám do akcií vo východnej Európe, je to, že východná Európa sa... Približuje, alebo raste rýchlejšie, než celý rozvinutý svet. V porovnaní s ostatnými, povedzme, emerging markets, je to úplne iné zviera, jak sa tomu hovorí v investičnom žargone. Ten zásadný rozdiel je taký, že investujete v rovnakom geopolitickom prostredí ako v rozvinutých krajinách. To znamená, že východná Európa sa z politického či už politického rizika alebo politického usporiadania najviac podobá rozvinutým krajinám ako je Západná Európa a USA a v tom je te, ten najväčší rozdiel čo sa týka e, rizikovosti celej investície. Čiže dalo by sa povedať, že nie, nie je to v dnešnej dobe žiadny veľký tiger ale z hľadiska dlhých, dlhodobých investícií Představuje určitě velmi zajímavou příležitost a e, trůfám si tvrdit, že e, velmi zajímavý výnos, který může překvapit.
0: Ty jsi na kapitálovém trhu dlouhou dobu a vlastně velkou část svého profesního života si zaměřil právě na střední Evropu. A co tě na ní vlastně zajímá, nebo čím tě tak fascinuje, proč vlastně se zabýváš zrovna toletou částí světa?
1: Ja myslím, že to vyplynulo samé od seba. Vždycky jsem se zaujímal o, o, inve, o investovanie, vôbec investovanie do akcií a Stredná Európa je tomu najbližšie. Stále si myslím, že človek by mal investovať do něčeho, čo pozná, čo si môže takzvaně osáhat, nie niečo, čo je na, na 10 tisíce kilometrov vzdálená vec. Ja som začal ako ekonomický novinár pre agentúru Bloomberg a potom som prešiel ako analytik na tzv. sell side alebo brokerovi a dneska som vlastne portfóliomanážer. Vždycky sa to týkalo toho regionu, preto ako keby dlhodobé investovanie je nutné poznať vlastne nielen tie sektory, to znamená, ako kdo zarába peniaze, čo sú tie najväčšie problémy, ale samozrejme byť zžitý aj s tými, s tými firmami, poznať ich históriu, poznať, čo sa tam stalo, jaké sú nástrahy, to znamená nepozera- nepozerať sa nutne len na čísla, ale pozerať sa aj na to, v akom prostredí sa pohybujú tí top manažery, čo na nich vplýva, ako sa rozhodujú a tak ďalej. Čiže to je len, myslím že vždycky, sledovanie toho, čemu najvěc rozumím, radšej tomu, čemu nerozumím.
0: A vlastně, když se díváme jako do historie, tak ta dynamika, kterou ve střední Evropě jsme viděli na začátku milénia, byla, byla enormní, takové ty doprivatizace těch velkých společností. Je ta dynamika v tom trhu i dneska, i v roce 2023?
1: Určitě je, ale nesmíme se na to pozerať tým veľmi lokálnym pohľadom. Musíme troška vystúpiť hlavne z Českej republiky a pozrieť sa k našim susedom, povedzme, do Polska. Rovnako zaujímavý v tomto smere je aj rumunský trh. V Polsku vlastne tá burza jej trvalo dlhšie, než sa, sa rozbehne, pretože tá privatizácia oproti Českej republiky alebo Maďarsku bola hodne opozdená, to znamená, že tie ta veľká privatizácia, ktorá sa uskutočila prostredníctvom verejno, zalistovania verejnou obchodovatelných firiem, kde má štát vlastne majoritu, bola posunutá. No a vy musíte mať na tej, na tej burze nejakých, nejak, nejaké veľké firmy, aby sa začal o vás zaujímať ten celý investičný svet. Zatiaľ, čo my sme tu mali ČES a Komerčnú banku a Českú sporitelnou respektíve RST Group, tak v Polsku v podstate v tých 90 rokoch nič moc nebolo bolo to až v podstate začiatkom milénia, keď ta burza sa začala odne rozvíjať, Investory pochopili že to je přece jeden veľký trh no a samozrejme veľký kus zmeny nastal v tom, že Súkromné firmy, to znamená, či už z prostredia spotrebiteľského alebo IT, si začali chodiť pre peniaze na burzu, pretože úrokové sázby v Polsku boli historicky vysoké, to znamená, financovanie sa cez banky bolo pre tie firmy jednoducho drahé a bolo oveľa jednoduchšie ísť na tú burzu a predať sa. Zároveň platí aj to, že je to väčšia krajina a... Tým pádom tie firmy dosahujú väčšie tržné kapitalizácie, pretože jednoducho ich predaje sú štvornásobné v Polsku než sú v České repu... také krajine ako je Česká republika alebo Maďarsko. No a tretí faktor je samozrejme aj ten, že v Polsku sa vlastne viac koncentruje vedení rôznych veľkých firiem, pretože vždy sa začína na tom najväčšom trhu. To znamená, aj keď je to firma, ktorá je ako startup, tak zrejme urobi startup sa v Polsku a neurobi sa niekde v menšej krajine. Čiže z toho to celé vyplýva a, a si myslím, že je dôležité sa ako keby pozerať na, ten, na, ten, na, na to prostredie v strednej a východnej Európy ako amblok, je to, je to skutočne veľký trh, má cest 110 miliónov obyvateľov, to znamená, že tá kúpna sila tu určite je, je tu obrovský talent e, v rôznych e, Ktoré, ktoré majú vysokú priadanú hodnotu. To znamená, nie je pravda, že sme iba montovňa Európy. Je, sú tu aj e, veľmi, veľmi rozvinuté, rozvinuté technolo- aj, aj z technológií firmy, ktoré, ktoré vedia dať tú, dyna- tú dynamiku e, tomu trhu a samozrejme tým ponúknuť aj veľmi zaujímavé firmy, ktoré skončia na tom kapitálovom trhu. No a e, druhá, ten druhý aspekt je o tom, čo si hovorila, to je privatizácia a tá sa momentálne deje v Rumunsku. to znamená, tam, tam je spousta e, štátom vlastnených firiem, ktoré sa postupne dostávajú na burzu. Je to niečo podobné, čo sme videli v Polsku, Maďarsku a Česku. No a toto samo o sebe predstavuje jednu obrovskú príležitosť, pretože Ranní investory do společnosti energetických jako například Čes alebo aj polských, tak vedia, že to zhodnotě je naozaj velké.
0: Ta střední a jihovýchodní Evropa je tedy velký územní celek a že tady je tady velké množství lidí. Když se podíváš na aktuální ekonomickou situaci a, a podíváš se trochu do minulosti, tak dá se ta Situace přirovnat, třeba i k řekněme tomu, začátku milénia, nejsou tak vysoké úrokové sazby. Myslím si, že se jako umíme z něčeho poučit trochu pro to aktuální období. Teď teda narážím hlavně teda na úrokové sazby.
1: Určite sa vieme, ale keby to bolo také jednoduché, tak tu nesedíme a celý svet je riadený nejakým predefinovaným programom. Každá doba má svoje špecifika. Špecifiku dnešnej doby je samozrejme vysoká inflácia, vysoké úrokové sázby bez toho, aby to malo nejaký veľký dopad na, na chod tej ekonomiky. V podstate veľa, veľa, veľa tých poučiek, ktoré známe z ekonomických kníh je momentálne popreté tým, že v momente, keď nám e, inflácia dosahuje dvojciferného čísla, e, razátne sa zvýšujú úrokové sadzby, a to nehovorím len o Čechách, ale vlastne o celom regióne, kde ta inflácia je naozaj vysoká, e, tak, tak by v podstate prirodzene sa dalo očakávať, že, že dojde k výraznému spomaleniu ekonomiky a toto sa neděje. E, je to dané vývojom, v podstate tech, technologickým vývojom, že ten svet sa oveľa rýchlejšie prispôsobí tým, týmto veciam vie sa alternatívne povedzme financovať dôležité je to že vlastne neklesá zamestnanosť nezamestnanosť nestúpa a to je to čo vlastne drží tú ekonomiku na tej silnej strane čiže či, či se dá, dá nájsť nejaká pár z minulosti, Asi ja myslím, že asi, asi nie. Musíme sa na to pozerať a pracovať s tým, čo, čo sa momentálne deje. A kým nezačneme vidieť nejaké výrazné oslabenie toho trhu práce, tak sa myslím, nemusíme veľmi obávať a s výhľadom vlastne na investície by, by tam nemalo hroziť nejaké veľké riziko. Pretože momentálne vlastne v celom systéme nevidíme nejaký systematický risk, že by mohol existovať. Dôležitý v tomto regióne je, 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 je finančný sektor, to znamená banky. Tam sme si už niekoľko tých kríz prežili. Asi najväčšia bola v 90. rokoch, z čoho že je, je, je veľa ponaučenia. V té realitnej kríze si, si stredov stredo, stredo a východové banky neprešli takou veľkou krízou ako povedzme v západnej Európe a odtedy dostali veľmi silné. To znamená, že celý ten finančný sektor momentálne sa nepotýka s so žiadnymi veľkými bariérami alebo nejakými rizikami. A myslím si, že toto je jedna z e, hodně zajímavých příležitostí, protože finanční sektor jako taký e, je velmi robustní a ponúka v podstatě velký potenciál, protože e, bankové služby e, a vůbec objemy úverov e, v krajinách, které sa vlastně konvergují alebo přicházejí blíže k tomu západnému světu, tak, e, tak představují příležitost, protože ten objem e, finančních produktů celé té společnosti a ekonomika bude i rást.
0: Ty jsi mluvil vlastně o e, trhu práce jako poměrně robustních e, vlastně části těch makroekonomických dátů. teď se vlastně zdá, že se zastavuje i růst inflace a dá se teda předpokládat, že začnou i postupně snižovat centrální banky úrokové sazby, což by měl být určitě impuls i pro e, ty společnosti i vlastně pro spotřebitele ve střední Evropě.
1: Áno, je to tak, keď sa pozrieme blog na akcie tohto roku, tak e, tie jednoznačne ukazujú to, že e, ne, nepracuje ten, e, ten investičný svet s žiadnou veľkou víziou nejakej krízy. Keby tomu tak bolo, tak tie akcie idú dole. E, skôr sa pracuje práve s tou myšlienkou toho, že tá inflácia je, je plus minus porazená, dalo by sa tak povedať, a je dosť veľká pravdepodobnosť, že, že dojde k uvoľňovaniu tej monetárnej politiky a to je vždycky dobrá správa pre, pre akciové trhy. Jednoducho preto, že firmy majú lacnejšie financovanie, môžu investovať, môžu, môžu príjmať nových zamestnancov, majú lacne dosahujú väčší zisk, to znamená, že, že s tým v toto je zrejme re a je to vidieť aj na tom kapitálnom trhu.
0: Ty už si na začátku mluvil o některých odlišnostech vlastně střední Evropy a, a řekněme té rozvinuté Evropy, a z hlediska velikosti, a z hlediska populace. Ale když se díváš na ty firmy, na strukturu těch společností, tak tam je taky určitě dost velký rozdíl, ta, řekněme střední a východní Evropa proti rozvinuté Evropě.
1: Určitě je, ale ten rozdíl se vlastně zkracuje, alebo ten rozdíl je čoraz menší. Na jednej strane máme veľké inštitúcie, ako sú ako je finančný sektor, ako sú povedzme petrochemický sektor, kde, kde vidíme, že tie, tie firmy rastú tým že, tým, že kupujú iné firmy a jednoducho sa zlučujú. To znamená, že dneska nejaké konglomeráty, ktoré pôsobia vo východnej Európe dosahujú to svojou veľkosťou svojich západeurópskych pírov. A Toto sa v podstate deje skoro v každom segmente, o ktorom sa bavíme. Ale samozrejme nám chýbajú firmy, ktoré sú dlhodobo na tej, na tej burze. Keď sa pozrieme pozme do Nemecka, tak tam vidíme históriu povedzme, rodinných firm, ktoré vyrástli na toľko že, že čas akci predali na kapitálovém trhu alebo si išli po peniaze a, a stali sa z nich veľmi významné, povedé manufaktúrne firmy alebo kľudne aj nejaké dneska už chemické firmy. Toto niečo si myslím, že určite e, bude. Vidíme napríklad v Polsku e, v, v, v sektore spotrebiteľskom, to znamená e, výrobcovia ošatenia alebo obuví, že dneska nám tam vznikajú firmy, ktoré nielen že sú už etablované na prvých miestach, čo sa týka predaja v strednej a východnej Európe, ale expandujú aj, na, aj do západnej Európy. A dosahujú tak na svojich vlastne západov európskych konkurentov. Čiže, čiže je tam dosť veľká príležitosť k tomu. Znova poviem iný príklad z Polska. To, je, to, je to sektor technológii alebo IT. Rôzne firmy, ktoré sa zameriavajú na vývoj počítačových hier. Tam dochádza k konsolidácii. To znamená, že veľa malých firm sa spojí do jedné veľkej alebo tá jedna veľká prostřednictvím o kupuje M&A tie malé. A samozrejme už dosahují takých rozměrů, jako povedzme podobné firmy kludně aj v USA. Čiže e, toto je právě ta konvergencia a tu, tu, tu je ta velká příležitost, že, že z malé firmy se stane obrovská firma, nejen tím organickým, ale vlastně i inorganickým procesem toho kupování těch menších. Ale tyto firmy už tam jsou.
0: Když se vlastně díváme na střední Evropu, tak se na ní hodně díváme ze střední Evropy, ale ty taky se hodně potkáváš s hrančními investory. A mě by zajímalo, co je vedek k investicím do střední Evropy. Jestli ten pohled je odlišný, možná, že ta vzdálenost může někdy trochu ten pohled pokřivit, vylepšit, záleží na to, jak se na to A co je tvoje zkušenost, kterou bys mohl přenést právě s komunikací s těmi zahraničními investory?
1: Já ja mám takovou zkušenost, že v podstatě všichni investory chtou dosáhnout zisk. Všichni investory chtou být lepší než ty ostatní a všichni investory chtou najít tu příležitost, která je odliší od toho něčeho jiného. To znamená, hľadajú iba tu příležitost. Neúplne sa pozerajú na tú farbu toho, keď to mám takto zjednodušiť. Ale čo sa týka dlhodobých investorov, ktorí sa pohybujú v tomto regióne, tak si myslím, že na prvom mieste určite z ich pohľadu je niečo, čo sa týka rizika tej celé investície a to je hlavne politické riziko. V momente, keď sú krajiny v tých západných to znamená NATO, Európska únia, OECD, tak to sú dosť silné predpoklady na to, že tu investíciu môžem koncipovať ako dlhodobú a menej riskantnú. Mhm. Možno tam bude menší výnos, alebo, alebo určitě tam bude menšia volatilita, Nebudú možná také obrovské príležitosti ako ja neviem, investície na mongolskom trhu alebo niekde v Gruzínsku alebo tak ďalej. Ale, ale môžem sa spolahnúť na to, že z dlhodobého hľadiska neprídu nejaké obrovské rizika, ktoré by mali túto investíciu vlastne znehodnotiť. Čož sa samozrejme dokázalo minulý rok, pretože všetky strategie, ktoré investovali do Ruska, tak v podstatě boli uzavreté a pre tých investorov tam moc nezostalo. No a takisto prípad Turecka, ktoré tiež bolo radené do tej se Európy, tak jednoznačně sa ukázalo tým, že ta krajina vlastně nie je demokratická, tak, tak takisto taký istý osud potkala i ty investície. To znamená, že sa výrazně znehodnotili tým, že klesla líra a hodne a vôbec ten systém politicky tam začal překážat tomu, tomu volnému trhu, bola ovplyvnená, ovplyvnená centrálna banka a tak ďalej. Čiže toto sú myslím, že tie hlavné piliere toho, že prečo, prečo sa ľudia pozerajú na tento región. No a druhá príležitosť je samozrejme to, že určite vidia, že v nejakých sektoroch skôr či neskôr dobehneme tu západnú Európu, to znamená, že Uvidím to na například investície do, do nemovitosti. Vieme, že zahraniční. Jednotlivci kupujú, kupujú alebo skupují nemovitosti vo východní Evropě, protože čakajú, že skôr či neskôr sa dostaneme na podobné ceny jako sú tam. A takto si myslím, že táto paralela by sa mala, mohla nakreslit i na, na firmy, které sa obchodují na burze.
0: Či vlastně na jednu stranu řekněme politicky stabilní region, na rozdíl od těch, které si zmiňoval. Když se ale podíváš třeba na aktuální vývoj rozpočtů a zejména na těch rostoucích deficitů, vidíš tohle třeba jako nějaký narůstající riziko tady pro střední Evropu?
1: Je to riziko, to, to absolútne je. Zase treba sa na to pozrieť troška s odstupom a troška s globálnejším pohľadom alebo minimálne s pohľadom celej Európy a vidíme, že ten problém vlastne všade. To, aby sa prekonala pandémia, tak tie štáty museli začať vlastne sypať toto ekonomike peniaze, inak by sa vlastne zastavila, prepadol, prepadlo by sa hospodárstvo, vznikná by nezamestnanosť a naštartovať tú ekonomiku by stálo oveľa viac, než vlastne tými peniazmi, jak to bolo v období pandémie, ale všetko treba skončiť včas a si myslím, že čím dlhšie budú trvať rôzne programy, ktoré, ktoré nafukujú vlastne tie deficity verejných rozpočtov, tým horšie pre tú krajinu. To znamená, dneska už vidíme, že tie, tie, tie otázky sa začínajú dostávať na stôl, je tu, je tu otázka Prýmo do státného rozpočtu, je tu otázka vůbec či nepoškrtať poškrtat a tak dále. Já ja si myslím, že to je debata, která bude ovplyvňovat vlastně dělaně v celé Evropě, nebude, nebude to len náš český, český případ.
0: Ještě možná jedna otázka, taková obligátní co udržitelné investice ve střední Evropě, je to téma, není to téma.
1: Ja si myslím, že to téma je znova globálne. Ľudia chcú mať udržiteľnú investíciu, pretože nie je to len o nejakých ideáloch. Nejde mi len o to, aby ja som svojim, svojimi peniazmi, ktoré vložím do nejakej firmy, nespôsobil alebo nepričinil sa o nejakú ekologickú katastrofu. Myslím, že takto to uvažovanie by nemalo byť koncipované. Je to... Malo by byť koncipované z toho pohľadu, že v momente, keď ta ja, keď firma sa chová zodpovedne, to znamená nielen nie voči ekológii, ale voči svojich zamestnancov, voči účtovníctvu, že poriadne vedie účtovníctvo, nezakrýva veci, je transparentná, tak tam vlastne tie, tie všetky ESG body idú hore. A takáto investícia sa z dlhodobého pohľadu tomu investorovi oplatí viac, pretože ja môžem mať nejakú agresívnu firmu, ktorá mi rastie za dva roky, urobí 40%, všetci sú hrozne šťastní, ale potom sa dojde na to, že je zle účtovníctvo alebo niečo podobné a tá investícia sa mi znehodnotí. To znamená, že nevyskočím z toho včas a nikto to nevie odhadnúť, kedy to príde a ta investícia sa znehodnotí vlastne v priebehu niekoľkých dní takže je to určite téma asi myslím, že to, to téma či už je to z toho sociálneho alebo ekologického pohľadu sú, sú to samozrejme moderné, moderné veci ale, ale myslím si, že ESG tu bolo ešte predtým než, než vlastne akékoľvek ESG bolo je to, je, to, je to niečo, čo by každý investor mal brať v potaz to znamená, že urobiť si tú domácu úlohu a nespočítať iba Finanční stránku té věci, ale zobrať do úvahy i faktory, které udrží tu firmu vlastně v chode a, a ten investor může být jistý, že se tam nic nepokazí.
0: Tak ono konec konců problém v některé z těch oblastí většinou znamená výrazný finanční dopad potom v tu společnost, takže pro toho investora by to měla být taková hygiena. Já bych se na závěr tady toho našeho povídání. Zeptal, jak to vidíš v roce 2023 a jak vlastně vidíš střední Evropu do budoucna. Proč bych já jako investor, který navíc žije a pracuje v střední Evropě, mělo o investicích do těch velkých společností, které na burzách jsou vůbec uvažovat?
1: Jednak si myslím, že v tom krátkodobom, pre nás veľmi krátkodobom pohľade, to znamená do konca roku 2023, je to určite tá valuačná stránka. Mm. Ak si zobereme, povedzme, finančný sektor, tak ten utrpel pomerne silné straty, jednak covidom, potom tu boli rôzne problémy, ktoré sa týkali amerických malých bank, ktoré sa premietli vlastne do cien, takže z tohto krátkodobého hľadiska sa dá povedať, že už od té do, do pandémie ešte stále nie sme tam, kde sme boli pred tou pandémiou v určitých sektoroch. Takže, a tá ekonomika vykazuje známky toho, že je stále silná, Ta inflácia ju nepoložila, čo je veľmi, veľmi zdárny predpoklad. Ak nedojdu nejaké šokové zmeny v tých makrodatách, myslím tým ja neviem, prepad maloobchodných tržieb nejaký signifikantný alebo nejaký skokový raz nezamestnanosti, tak, sa určite môžeme, tak určite môžeme mať pozitívny výhled na tú krátku dobu a to je rok 2023. No a čo sa týka toho dlhodobého pohľadu, tak s, nejakými, s nejakou, nejakým povedzme, korekciou určite sa dá rátať ak, ak, v závislosti o tom, jak hlboká bude tá stagnácia respektíve či nastane kríza alebo nie. Zdá sa, že nie, že to bude ten soft landing a ten investičný svet s tým pracuje protože jinak by dnes jsme neviděli taký, taký, taký e, poměrně razantný nástup akcí. E, jednoducho toto je momentálně v rea s takýmto scénarem se počítá.
0: E, já ja moc děkuji za to dnešní povídání, protože považuji střední Evropu za důležitou součást Evropy a i za důležitou součást portfolí.
1: Děkujeme pekne za, za propagaci tohoto regionu. To je, myslím, důležité, že lidé by měli čas svoji investičního portfolia určitě smerovat do něčeho, co bezprostředně používají, nebo s přicházejí do kontaktu každý den. Takže děkujeme za pozvání.
0: Dnes tu byl s námi Igor Miller z Goldman Sachs Asset Management, který nám řekl svoje osobní názory na vývoj ve Střední Evropě, které upozorňuje se nemusí úplně shodovat s názory jeho zaměstnavatele. Já se na vás budu těšit u dalších investičních bítů. Investujte chytře www.kkip.cz